0: And that one is you, no、other will 第八章，轰动与发掘。1933年十月末，在布鲁塞尔举行的第七届索尔维会议，给了乔治·伽莫夫逃离苏联的机会。此时的苏联，对于持现代观念的物理学家来说，已成为一个不适于居住的国度。去年夏天，这个高个、长着金发、身体强健的昂德萨人和他的也是物理学家的妻子罗一起，试图驾驶一艘帆船逃离苏联。他们驾驶的是一艘可折叠橡皮艇，在没有气象报告方面帮助的情况下横渡黑海，从克里米亚出发，逃向南面二百七十公里的土耳其海岸。他们带了一只袖珍式罗盘仪，小心储藏的煮熟了的鸡蛋，做好的巧克力，两瓶白兰地酒和一大袋新鲜草莓。在早晨假装外出旅行就出发了。他们用力划了一整天的船，直到深夜。他们所带的唯一的文件是伽莫夫的丹麦文摩托车驾驶证。这是一九三零年冬天，他在卡文迪什实验室与卢瑟福一起工作结束后，去哥本哈根工作期间的纪念物。伽莫夫打算向土耳其出示这个文件，用丹麦语声称自己是一个丹麦人，前往最近的丹麦领事馆，并远距离请求波尔伸出援手。但是黑海是以它的风暴著称的，狂风阻碍了伽莫夫的出逃。在阴沉的海面上，他们弄得全身湿透，精疲力竭。经历了一个寒冷的黑夜后，最终被大风刮回了苏联这边的海岸。回到列宁格勒第二年，加莫夫接到政府方面发给他的作为正式代表参加索尔维会议的通知。我简直不能相信自己的眼睛，他在自传中这样写道：“这是一次逃离这个国家的便利机会，只是罗不能一同前往。”伽姆夫决定，要么争取到第二份护照，要么就对抗性的待在家里。通过他所认识的布尔什维克经济学家尼古拉布哈林，安排了一次在克里姆林宫和党主席维亚切斯托夫莫洛托夫的见面。莫洛托夫感到奇怪，这个理论物理学家离开妻子两个星期就没法活了。伽姆夫编造了一个同志感情的故事。你知道，我说。为了说明我提出这一请求的动机，我应该告诉你，我妻子是一名物理学家，通常充当我的科学秘书，整理我的论文笔记等等。因此，没有她的帮助，我无法参加这样的大型会议。但是，这不完全是真的。关键是她从没出过国，并且在布鲁塞尔参加完会议，我想带着她去巴黎参观卢浮宫、女神游乐厅等，然后就是外出购物。莫洛托夫明白了。我想这一安排不会有什么困难。他告诉嘎莫夫：“当领取护照的时间到来时，嘎莫夫发现莫洛托夫改变了他的想法。他不愿意开这样一个会惹麻烦的先例。嘎莫夫固执地拒绝合作。护照办事处叫他领护照，叫了三次，他坚持了三次，非要等到获得两份护照为止。第四次，电话里的声音通知我，两份护照准备好了。”真的是两份。在索尔维大会后，这个年轻的叛逃者乘船去了美国。嘎莫夫在密执安大学舒适的安阿伯分校教暑期班，然后在这里接受了位于华盛顿哥伦比亚特区的乔治华盛顿大学的教授职位。这一次索尔维会议首次致力于原子核物理学，吸引了两代第一流的男人和女人。在老一代物理学家中，有玛丽居里、卢瑟福、波尔、利泽麦特纳，在年轻物理学家中有海森伯、泡利、恩里克费米、查德维克、嘎莫夫、伊雷娜和弗雷德里克约里奥居里、帕特里克布莱克特、鲁道夫派尔斯，其中有八个人来自剑桥大学，而没有一个人来自灾难中的格丁根，那一年。欧内斯特·劳伦斯和他的回旋加速器代表了美国。他们辩论着质子的结构。当时他们所讨论的其他主题可能更为意义深远，不过没有人会证明这一点。1932年8月2日，加州理工学院一位名叫卡尔·安德森的美国实验物理学家，借助于精心准备好的云室，在一处宇宙射线中发现了一种新的粒子。这种粒子是一种带正电。而不是带负电的电子，是一种正电子。这首次表明，宇宙不仅由物质组成，而且也由反物质组成。这一发现使安德森获得1936年度诺贝尔奖。世界各地的物理学家们立即审查他们的云室照片上的经济资料，并且辨认他们在此之前漏掉的正电子经济。约里奥居里曾错过发现中子，这次他们也错过发现了正电子。这种新粒子使人们想到，带正电荷的质子可能实质上是一种复合物，可能不是一种单一的粒子，而是由一个中子和一个正电子结合而成。事实不是这样，在原子核中已证明没有可以容纳无论是带正电的电子还是带负电的电子的空间。约里奥居里夫妇在鉴定了他们在这之前错过了的正电子之后，重新启用他们的云式。并且用其他实验安排寻找这种新粒子。他们发现，如果他们用从钋中发射出的阿尔法粒子轰击中等重量的元素，钡元素便会喷射出质子。当时他们注意到，较轻的元素，特别是铝和硼，有时会喷射一个中子和一个正电子，而不是一个质子。这似乎是说明质子是复合物的一个证据。他们满怀激情地将他们的这一证据在索尔维会议上做了报告。利泽麦特纳对约里奥居里夫妇的报告提出了批评。他在威廉皇帝研究所进行了类似的实验。他对他的工作的谨慎的精确度有较高的置信度。他强调说，在他的实验中没能发现一个单个的中子。会议上的意见倾向于麦特纳。最后。绝大多数出席会议的物理学家不相信我们的实验的精确度，约里奥说。会后我们感到很沮丧。幸好理论物理学家介入了，但是就在此时，尼尔斯·波尔将我们拉到一边，告诉我们他认为我们的结果非常重要。不一会儿，泡利也给了我们同样的鼓励。约里奥·居里夫妇回到巴黎后，决定彻底澄清这一问题。这对夫妇。当时，丈夫三十三岁，妻子三十六岁，与一个小女儿在家里。夏天，他们一起划船游泳；冬天，一起滑雪。他们在拉丁广场皮埃尔·居里大街的实验室里一起卓有成效的工作。伊雷娜于一九三二年接替她的母亲，成为镭研究所所长。玛丽·居里这位长期寡居的先驱者，因为太多年暴露在辐射下工作，而患上了致命的白血病。出现中子和正电子而不出现质子，这似乎很有可能是依赖于轰击钡元素的阿尔法粒子的能量。约里奥居里夫妇能够通过将钋源移到离钡元素较远的距离上，从而让阿尔法粒子在空气中通过较长距离而使其速度变慢的办法来检测这一可能性。约里奥着手工作，无疑他看到了中子，于是他将钋。移的远离铝箔靶，当阿法粒子达到一个最小速度时，中子的发射完全停止。但是随后发生的某些事让他惊奇：在停止发射中子后，正电子的发射还在继续，并不是突然停止，而是逐渐减少。只是经历一个时间周期，就像是从一种天然放射性元素中发出的放射一样。接下来的是什么？约里奥用一个云室观察了这种粒子，在云室的过饱和器物中捕获它们的离子化禁忌。现在他换上一台盖革计数器，并把伊雷娜叫来。正如他第二天向一个同事解释说：“我用从坡源发出的阿法射线照射这种钯，能够听到盖革计数器中的噼啪声。我将坡源移得远些，噼啪声应该要停止，但事实上。”他们还在继续。大约过了三分钟，这一奇怪的活性下降到它原来强度的一半。他们几乎不敢认为这一时间周期就是一个半衰期，这可能只是说明盖革计数器的性能不稳定。一个年轻的德国物理学家名叫沃尔夫冈·根特纳，他是研究盖革计数器的专家，那年正在这个研究所工作。约里奥请他检查这些实验仪器。约里奥·居里夫妇外出参加一个社交会，他们找不到借口回避这次晚会。第二天早晨，约里奥把那天的事情告诉一个同事，这位同事写道：“约里奥·居里夫妇在他们的桌子上发现根特纳手写的一张便条，告诉他们那台盖革计数器一切正常，因而他们几乎确定他们发现了怎样用人工方法制造出放射性物质。”他们对这种可能的反应进行了计算：一个铝原子核有十三个质子和十四个中子，俘获一个拥有两个质子和两个中子的阿法粒子，并且立即发射一个中子。于是，铝原子核肯定转变成为一个拥有十五个质子和十五个中子的不稳定同位素磷，然后磷可能衰变成硅。三分钟的时间段是这种衰变的半衰期。他们无法用化学方法找出这极微量的归来。约里奥居里夫妇因为这一发现而于1935年获得诺贝尔化学奖。获奖时，约里奥解释了其中的原因：这些转换的产物很少，形成的各元素的量不足10的负15次方克，至多代表几百万个原子，太少。以至于很难单独用化学反应的方法来找出它们，但是他们能够用一台盖革计数器跟踪磷的放射性。如果这确实标志着某些铝元素像磷元素发生了人工嬗变，那么他们应该能够用化学方法分离出两种不同的元素。放射性将会伴随新产生的磷而继续下去，并留下没被转变的铝。但是。他们需要一个限定在三分钟之内完成的分离过程，也就是说，这一分离过程要在越来越微弱的放射性减弱到盖革计数器的阈值以下之前完成。这一要求使附近实验室的一位化学家感到为难，从来没有用这种观点设想过化学。约里奥说，但是他设计了必要的程序。约里奥居里将一块铝箔经过辐射后。投入到盛有盐酸的容器中，然后盖上容器。盐酸溶解了铝箔，反应产生氢气。氢气应该将零一同带出溶液。他们用倒置的试管收集这些气体。溶解了的铝变得安静，而气体却使得盖格计数器响个不停。不管怎样，放射性已经使人相信了。另一个化学测验证明，放射性物质是零。约里奥像一个孩子一样又蹦又跳。这一发现可以作为伊雷娜献给病中的母亲的一份礼物。这位母亲使自己的女儿有了今日，也对女婿给予过帮助。当我和伊雷娜将这装在一只小玻璃管中的有史以来第一种人工放射性元素出示给玛丽居里看时，她理解了我们的研究工作。我绝不会忘记。他充满强烈喜悦的表情，我仍然记得，他将他的手指，已经被雷烧伤的手指，放进这盛有放射性化合物的小玻璃管中。不过，在这个试管中，放射性非常微弱。为了核实我们告诉他的事情，他将小玻璃管放在一台盖革米勒计数器旁边，并且他能听到大量的噼啪声给出的技术无疑，这是他生命中最后的重大满足。约里奥居里将他们的工作做了报道。本世纪最重要的发现之一，埃米利奥·塞格雷在他的《现代物理学史》中这样说：“这篇文章发表在1934年1月15日法文刊物报道上，以及给四天后出版的《自然》杂志的一封信中。这些实验给出了人工善变的第一个化学证明。他们自豪地做出了这样的结论。”卢瑟福不出两星期就写信给他们，祝贺你俩做了一件精美的工作。我敢肯定，这终将被证明是非常重要的。他自己也试着做过大量这种实验，他说，但是没有取得成功。这是出自实验大师的高度赞扬。他们证明了，不仅像卢瑟福所做的那样，将原子核击成碎片是可能的。而且，人为的迫使它以放射性衰变的方式释放一些能量也是可能的。约里奥在共同获得诺贝尔奖演说的自己那一半中，预见到这种轰击的潜在后果。他说：“随着科学的进步，我们有权思考，科学家们能够随意合成元素或者击碎元素，将有可能带来一种爆炸性的转化。如果这种转化得以成功地推向各种物质。”那么能够想象，有用的能量将能大量的被释放，但他也看到了灾难性的可能性。如果这种传染病蔓延到我们这颗星球上的所有元素的话，天文学家有时观察到一颗中等大小的恒星在尺寸上突然增加，一颗用肉眼看不见的恒星可能变得非常明亮，以至于不需要望远镜就能看到，这就是一颗星星的出现。恒星的这一突然爆发，也许应归因于一种爆炸性的物质转化。这种物质转化是我们一直在想象，而现在才认识到的。研究者们无疑将试图实现这种转化过程。我们希望采取必要的防范措施。利奥奇拉没有接到参加索尔维会议的邀请信。到了1933年10月。他还没有完成任何原子核物理学方面的工作，不过在他的头脑中孕育了成熟的实验。八月份，他写过一封信给他一位朋友说，他目前正在花很多钱四处走动，当然也没有挣到钱，而且不可能坚持很长时间。原子核的链式反应的想法变成了他的一种固执的信念。当他于一月份听到约利奥居里夫妇的发现时，他的固执的信念顿时如鲜花般绽放。我突然认识到，探索这样一种链式反应的工具已经被找到了。他转到一家稍微便宜一些的旅店，在特拉法尔加广场附近的冰河宫殿宾馆，并安定下来进行思考。他毕竟有一点点存款，也许足以维持一年已经习惯了的生活，因此他也不着急找一份新工作。因而，新想法的兴奋缓解了他在八月份的紧迫感。浴室在大厅的下面。我记得我走进我的浴缸，大约在早晨九点钟左右。没有什么地方比躺在浴缸里更适合思考。我只是浸泡在水中并思考问题。大约在十二点钟，女仆敲门问：“先生，你怎么样？”然后我通常是走出浴室，写下一些笔记，处理一些备忘录。这些备忘录中有一个采取申请专利的形式，与原子能有关，于一九三四年三月十二日申报。这是那一年以及第二年间几个同类文件中的第一个。所有这些同类文件最终归并成一份完整的说明书。化学元素的善变或相关方面的改进。同一天，齐拉申请了一个专利，但从未发布过。只是提出用缩微胶卷登记备案。齐拉已经认识到，在九月份有关诱导链式反应的种种方法议论中，在轰击原子核方面，中子比阿法粒子更为有效。他现在用这一见解提出产生人工放射性的另一种方法。根据现有的发明，放射性物体能通过用中子轰击合适的元素产生出来。这种不带电荷的核子。甚至能穿透包括重元素在内的物质，而不受离子化损耗，从而导致放射性物质的形成。这是第一步。它是一篇雷声大雨点小的作品。对于相信中子可能诱发出人工放射性，齐拉只有理论依据，他没有做过必要的实验。迄今为止，只有约利奥居里夫妇利用阿尔法粒子做过这种实验。齐拉。正在追寻比人工放射性更多的事情，他在追寻链式反应、能量产生和原子弹。他尚未使课题研究成熟到可申请专利的地步。他尚不清楚哪种元素或哪些元素每俘获一个中子可以放出两个或更多的中子。他后来说，他在某些方面决定所要做的合理的事情，应该是系统的研究所有的元素。已知的元素达到九十二种，不过当然这是相当烦人的工作，所以我想我应该弄些钱，建造一些设备，然后雇些人，他们只需坐下来对这些元素逐一进行研究。这种工作其实并不怎么烦人，事实上是奇拉缺乏做这种工作的资源，有进入一个实验室的机会，有一般专注工作的人，有足够的财政支持。没有一个物理学家对这种链式反应的想法有热情。他后来回忆说：“卢瑟福把他请出了门。布莱克特告诉他：‘你看看，在英国，你的这种古怪想法是不会侥幸成功的。也许在俄罗斯还行。如果俄罗斯物理学家跑到政府那里说：‘我们必须产生一个链式反应，’他们就会为他提供他需要的所有资金和设备。但是在英国，你无法得到。”齐拉泡在浴缸里以抵抗伦敦的寒冷，然后回过头来构思未来，用中子轰击各种元素，而系统地研究他们的千载难逢的机会从他身边溜走了。这个机会却落到了罗马的恩里克·费米和他的年轻同事们组成的小组头上。费米做好了准备，他手头有齐拉所缺少的一切，他几乎和齐拉同时认识到。中子比起阿尔法粒子来说，能够更好地轰击原子核，这一点并非显而易见。人们用阿尔法粒子产生中子，正如约里奥居里夫妇为获取正电子所采用的方法那样，因为不是所有的阿尔法粒子都能击中钯元素，所以中性粒子相对来说会珍贵得多。正如奥托·弗里斯后来写道。我记得我做过的实验，以及可能是费米做过的许多其他实验，实在是一些笨拙的实验，因为中子比阿尔法粒子要稀少得多。当然，这一简单论点忽视了这一实验非常有效。费米之所以有所准备，是因为他用了超过四年时间创立他的实验室，用来对原子核物理学进行重大研究。如果意大利已经是物理学研究的活跃中心之一。那么他就可能会太专注于已有的工作，以至于不能像他此时这样精心的做进一步规划。但是在费米刚起步时，意大利的物理学家像早已遭火山毁坏的庞贝城一样荒凉，他别无选择的只得清扫瓦砾，从头做起。费米的两位传记作者，他的妻子劳拉以及他的学生，也是他获得诺贝尔奖的同事埃米利奥·塞格雷。都将费米立志于现身物理学研究的时间确定在1915年冬天，那时他14岁，他的哥哥朱里奥死了，给他带来心理上的创伤。他和他的哥哥只相差一岁，小时候这两个孩子的关系亲密无间。朱里奥死于咽喉脓肿的不太大的外科手术，这使得恩里克突然陷入失去亲人的悲痛之中。同一年冬天的一个集市日。年轻的恩里克在罗马的鲜花广场的各个货摊间徜徉。这个广场上耸立着一尊雕塑，纪念思想家布鲁诺。他是一名哥白尼学说的捍卫者，于1600年被宗教裁判所绑在火刑柱上烧死。费米在货摊上发现了用拉丁文写成的两卷本旧书《数学物理原理》，这是一840年出版的一名耶稣会物理学家的著作。这个孤独的孩子用他的零用钱买下这两本物理学教科书，并带回了家。这两本书激发了他极大的兴趣，他通读了他们的内容。当他读完时，他告诉他的姐姐玛利亚说：“他甚至没有在意过他们是用拉丁文写成的。”费米一定很彻底地研读这些专著。塞格雷许多年后看过这陈旧的书卷时断定，因为它包含有旁注。对错误做出的更正，以及用费米笔记写的一些注解性的纸片。从此以后，除了一个重要的例外时刻，费米成为物理学家的过程迅速而且平稳。他的父亲的一个朋友，名叫阿道夫·阿米德，是一名工程师，对费米青少年时期的数学和物理学的学习给予了帮助。1914年到1917年间。阿米德借给他代数、三角、解析几何、微积分学和理论力学方面的课本。当恩里克跳过他的第三个学年，提前从中学毕业时，阿米德问他是否更喜欢将数学或物理学作为一种事业，并且把这一点郑重其事的写下来时，这个年轻人明确的回答说：“我带着热情学习数学，因为我认为这对于学习物理学是必要的。”而我希望心无旁骛地献身于物理学事业。我已经读过了所有有名的物理学书籍。然后，阿米德建议费米不要去上罗马的大学，而去上比萨的大学，因为在比萨，他可以争取赢得附属于具有国际声誉的比萨高等师范学院的研究生资格。这所学院能提供给他免费的食宿。他的建议的其他动机之一，阿米德告诉塞格雷。是他想让费米离开这个家，这个家充满了朱里奥死去之后的压抑气氛。当师范学院的主考官看过了费米的指定题为“声音的特征”的竞争论文时，他被震惊了。塞格雷报告说，这篇论文提出，震动棒的偏微分方程，费米用傅立叶分析法求解，找到了它的本征值和本征频率。还有什么更适合作为博士考试的论文呢？主考官将这位十七岁中学毕业生叫来，告诉他他是非常出色的，并预言他会成为一名重要的科学家。到了一九二零年，费米在给朋友的一封信中能够说，他到达了在比萨教他的教师的程度。在物理系，我正在慢慢的成为最具影响力的权威。事实上，总有一天。我会在一些要人面前举行一次量子理论方面的演讲。我一直是这方面的一名重要传播者。当他还是在比萨的一名学生时，就研究出了他的第一个具有永久性价值的理论，一个在广义相对论方面的预言性推论。1923年冬天，他意外的遇到了迅速进步的机遇。费米获得了一份去哥廷根，在马克思·波恩指导下从事研究的博士后奖学金。当时，沃尔夫冈·泡利在那里，维尔纳·海森伯格和风华正茂的年轻理论物理学家帕斯库尔·约尔丹也在那里。但是不知何故，费米的突出能力变得不那么显眼，他感到自己被忽视了。按塞格雷的说法，就是因为他腼腆、骄傲，并且习惯于孤独。他可能自暴自弃过，也可能是这些德国人因意大利物理学水平较低而对他怀有偏见。也许更加可能的是，费米内心深处对哲学的厌恶一度使他说话结巴。他无法深入理解海森伯格在量子力学方面的早期论文，不是因为存在数学方面的困难，而是因为物理学概念对他来说太陌生，并且似乎有些模糊不清，并且。他在格丁根写论文，也可以在罗马写论文。塞格雷下结论说，在费米的记忆中，在格丁根的那段时间是失败的。他在这里待了几个月，坐在他的桌边做他的工作，没有取得进展。他们没有认可他。第二年，保罗·埃伦菲斯特通过一个以往的学生捎话称赞费米。埃伦菲斯特的这个学生在罗马拜访过他。然后一份三个月的奖学金，使得这个年轻的意大利人来到莱顿接受埃伦菲斯特向来排得满满当当的训练。这以后，费米对自己的价值有了把握。Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall. But too much is falling in mine.